1: Salve, ouvintes do Future FC! Estamos de volta! Este é mais um Cautio Pizza, 32ª edição do seu podcast de futebol italiano. A cada duas semanas nós estamos aqui com uma edição inédita para você, para falar da bola que rola na velha bota. O campeonato parado para a data FIFA, mas com muita coisa acontecendo. Né? Temos as primeiras trocas de técnico, tivemos um grande Inter e Juventus. Temos muitos assuntos, então, para abordar. Tem a Itália de camisa verde, né? Algo que só aconteceu uma vez na história e causou muita discussão. Temos a, as competições europeias chegando à segunda rodada e com a Itália um pouquinho abaixo do que se imaginava. Ou seja, vamos ter que controlar bem o nosso tempo aqui, senão a gente vai estourar. E aí o Arthur Barcelos, que edita brilhantemente esse podcast, vai ficar bravo com a gente. E não é isso que a gente quer, né? Bom, hoje, sempre começando pelos convidados internacionais, né? Ela que está em Turim, ficou acordada para poder gravar com a gente, o que muito nos honra. Correspondente do Esporte Interativo na Itália, acompanha de perto a Juventus, nova líder da Série A, nova velha e habitual líder da Série A, Clara Albuquerque. Clara, saudades de você aqui no Couch of Pizza, bom tê-la com a gente de novo, hein? Ah, valeu, é sempre um prazer participar.
0: Esse fuso horário acaba atrapalhando um pouquinho nesse momento temos cinco horas a mais, mas a gente resiste porque vale a pena temos muita coisa legal para falar, incluindo aí essa é, liderança da Juventus legal para uma parte das pessoas, né? Para outras nem tanto, mas ainda <risos> assim é, temos muita coisa interessante aí sim para todos para a gente falar nesse Call Pizza.
1: Boa, já chega provocando a Clara Albuquerque, né? Tá certo. <risos> É, muito bem, a gente vai falar hoje também sobre a percepção que a Clara tem, ela está lá em Turim, como o mundo tem visto a Juventus com o Cristiano Ronaldo, como, como trouxe novos torcedores, o quanto são de fato novos torcedores da Juventus ou do Cristiano Ronaldo, vamos ver se a gente consegue falar bastante sobre isso também. Ele que não aguenta mais empatar por 0x0, não aguenta mais gols perdidos, mas que ainda assim veio com a gente. Caio Bittencourt, tudo bem, né, Caio? Tudo
2: bem, exceto pelos gols perdidos. No mais, só promovendo aqui, é no filtro, agora todo dia temos colunas sobre campe... campeonatos europeus, sobre Brasileirão, Libertadores, aí todo dia um... Um destaque diferente, é, do futebol italiano, as colunas assinadas por este que vos fala serão as terças-feiras. Já saiu a primeira, falei sobre, inclusive, sobre um, desses, um dos temas deste podcast, a questão, questão Juventus, a questão Napoli, como os dois resolveram brincar de se eu fosse você com... A, troca de, a mudança de estilo de 2017 e 2018 para cá.
1: Pois é, né? Vamos falar, sim. Vamos falar porque onde está o Napoli que ganhou do Liverpool, né? Ficou naquilo mesmo? Vamos, vamos discutir isso também hoje. E por fim, é... ele que vai nos dar uma notícia muito legal sobre a né? Ah, o seu site de futebol italiano com excelentes conteúdos exclusivos. E agora você poderá também fazer comprinhas na CouchoPed, é isso, Nelson Oliveira?
3: É isso, agora a gente vai ter uma lojinha aí pra todo mundo que gosta do futebol italiano poder é, ter itens, né, de, de consumo, poder usar camisas, adesivos, posters, é, canecas, porta-copos porta ou bolachas, como você preferir. Enfim, a gente vai ter tudo isso aí lá na, na nossa CouchoPed Store. E, enfim... Um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente E pros colegas Vamos aí, Paulo na máquina
1: Muito bom, gente Então fique ligado lá no, no site da Cautiopédia No Twitter da Cautiopédia Para você saber quando você vai poder fazer as suas aquisições né? Porque são produtos muito legais né, Relativos ao futebol italiano Eu já tô esperando o meu quadro do Pirlo aqui Porque vai ficar muito bonito No meu canal do YouTube é, vamos começar então, a gente ia começar com o Inter-Juventus, mas é um caos tão grande no Milan que a gente vai ter que falar do Milan, né? E acho que, bom, caramba, o Gianpaolo durou sete rodadas, né? Que coisa! É, a... O mesmo ganhando do Genoa foi a terceira vitória em sete jogos, as outras quatro foram derrotas, o desempenho do Milan é tão ruim, mas tão ruim que nem a, de... nem a vitória salvou o Gianpaulo. O, curiosamente o técnico do Genoa, o André Azzoli que estava pendurando, não caiu com a derrota mas o Paulo caiu com a vitória e para desespero de muitos né? É, o contratado Stefano Pioli o técnico já bastante rodado né, por, teve por último na Fiorentina, dirigiu a Inter e é declaradamente interista ele assume então o Milan para essa sequência de temporada um pouco como ele fez na Inter também quando o De Boer caiu com poucos jogos na, na outra equipe de Milão e, bom, você, não sei, você tá pensando, pô, cadê o Myron pra falar de, de Milan, né? Você acha que ele não ia participar? Pois ele vai participar, ele deixou gravado aqui um comentário pra gente, né? Bastante abalizado, como de costume, e com toda a sua ira. Então, antes da gente entrar na discussão, vamos ouvir direitinho aí o que o Myron Rodrigues, o nosso idealizador do podcast Coucho Pizza, tem pra falar sobre mais uma crise no Milan, hein? que coisa. Fala aí, Myron!
4: E aí, amigos do Coucho Pizza, tudo bem? Fui chamado para falar do trabalho do Marco Paulo no Milan e cara, <risos> foi uma sucessão de coisas que não deram certo uh, a gente não pode dizer que o elenco não foi reforçado porque de fato foi, foram jogadores que ele pedia no estilo dele intensos fisicamente, de boa técnica etc uh, brigou e trouxe o Benacer. o Benacer na minha opinião era o melhor volante disponível no mercado para o Milan ele não utilizou o ele pediu para trazer Rafael Leão, não utilizava direito o Rafael Leão. Pediu o Radicrunic, que não jogou nem um minuto com ele. Uh, tirou o Piontech perto do gol. E isso a gente sabe que é bem complicado, né? Além de ter aquela briga com o Paquetá, pedindo para o Paquetá ser menos brasileiro o uh, possível jogando. E a gente sabe que isso é um erro. O Paquetá, ele é o melhor jogador tecnicamente do Milan. Uh, agora vem o Stefano Pioli, que na minha opinião é um treinador fraco, fraco mesmo, Uh, o índice de vitória dele na seria a fala por si só uh, mas o João Paulo também não podia continuar e poucos nomes no mercado meu nome seria Marcelino Garcia Toral né para jogar naquele 4-4-2 dele bem intenso e... e rápido mas a diretoria do Milan parece que gosta de dificuldades e trazer treinadores cada vez piores para o clube e é uma e é uma e vem sendo assim desde que saiu o Alegre cada vez pior Eu já teve até o Siderf treinando coitado do Siderf Uh, mas o Milan, o Milan vai, vai a passos largos, a, sei lá, ser um, um Modena ou ter a relevância futebolística da Lazio na história do futebol italiano, porque nos últimos 10 anos é complicado demais torcer para o Milan. Espero que melhore rápido, que as coisas mudem e que esse time volte para a Champions League, porque... Tipo League, sem ser o segundo maior vencedor, era um pouco sem graça. Uh, meio triste de mandar esse áudio, mas quero desejar um bom programa para vocês, uh, toda a nossa agência de sempre, que está aí com, com a gente em todos os programas possíveis. Como diz o Bertozzi, à la próxima. Tchau, tchau.
1: Muito bem, achei até o Mauro um pouco mais calmo do que eu imaginava nesse comentário. Né? Achei que ele ia estar tá mais pistola. Ele que não apenas não gosta do Pioli, mas não gosta de técnico careca. né? Então ele não estava nem animado com, com a possibilidade de ser o espalete. Só que, olha, eu acho que se fosse os Paletes, o pessoal estaria muito mais feliz, né? Os Paletes você pode gostar ou não gostar, mas pelo menos é alguém que sempre levou os times a situações melhores do que ele encontrou, né? E mais enfim, tem as questões contratuais com a Inter, né? Lá na Itália é assim, você, às vezes você demite o técnico, mas tem que continuar pagando o contrato e não houve acordo para ele romper esse contrato, então ele vai continuar aí ganhando da Inter para ficar em casa. E quero saber de vocês... Bom, a Clara está na Itália deve ter acompanhado bem, então, o que foram esses últimos dias. Clara, nove técnicos hum, em sete temporadas, né? São muitos os técnicos, eu vou até ler a listinha aqui, ó. De temporada 2013, 2014 para cá. É... Alegre, né? Que, era o... que durou até o meio. Depois Siddorf. 14, 15, Inzaghi durou toda a temporada. Depois 15, 16. Mihelovic na reta final, o Brock. 16, 17, Montella. 17, 18, Montella até a 14ª rodada. Depois, Gattuso. Gattuso ficou para 18, 19. E agora, Paulo dura apenas até a 7 rodada. Vai para o nono técnico, então, em 7 temporadas. Oh, oh, Clara, a impressão que passa para o mundo é que essa diretoria do Milan, com Boban, Maldini, com Presidente Scaroni, com o Fundo Elliott. Ah, não sei se, assim, a minha impressão é que está todo mundo perdido, né? Como, como é que o italiano em geral, não só o milanista, está vendo esse momento do clube?
0: Olha, é, não é impressão não, essa é a verdade. Para mim, um, o Milan e para todo mundo aqui na Itália, nesse momento, é um caos, é um verdadeiro caos. É, a gente não sabe para onde esse Milan vai, a gente não consegue é, entender... Muitas das, das decisões, claro que o, 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 o desempenho realmente nesse início de temporada era muito ruim, é, tinha muitos motivos para esse caminho claramente não estar correto, mas o, o que assusta é o quadro geral, né? não é uma demissão, não é um trabalho ruim que assusta, é o quadro geral que, que assusta em relação ao Milan e, e, e é uma mudança constante de técnico, de diretoria, de diretor de futebol, de, sabe, de grupo, de proposta de grupo. Então, é, é um momento muito complicado, muito triste. É, só para falar a verdade, a gente tá falando, o próprio Myron lembrou, é, é o segundo maior campeão da Liga dos Campeões e é um clube que tá caindo, assim, prateleiras e prateleiras de uma forma triste e falando especificamente... De, dessa troca agora antes mesmo do Pioli ser é, confirmado, né, já estava lá em trending topics no Twitter a hashtag Pioli out, porque eu acho que a diretoria tem errado nas escolhas. Eu nem acho que a escolha do, Giampa, do Giampaolo era errada. Eu acho que foi um bom é, um bom teste, digamos assim. Eu acho que era uma boa aposta, na verdade. Não funcionou, não funcionou. Mas assim, o, o Milan precisa entender qual é o caminho para voltar para a grandeza que sempre teve e, e criar um, um caminho que tenha, no mínimo, né, um, um sentido, que, enfim, tenha ali uma, uma, um profissionalismo, uma... Enfim, uma competência, porque é, eu tô até surpresa com, com o controle do Mário, porque eu tô mais revoltada com a situação <risos> do Milan do que com o Mário, porque é um, é um baita de um clube, é um, uma história assim absurda e, e não consegue nem ser adversário dos outros times da Itália, os outros
1: grandes, e é muito triste ver isso. Pois é, não é, é sem dúvida é, né? realmente a gente não consegue ver o Milan em lugar nenhum. É, assim, é bom destacar, né? O Gianpaolo, caramba, não deu certo mesmo, né? Agora, vamos lembrar que o Gasperini ficou menos jogos na Inter e tá fazendo um trabalho brilhante tá fazendo. Não acaba aqui. O problema é que ele ele não ele não trabalha mais na temporada, né? Muita gente falou, ah, podia voltar para Sampdoria, espaço de Francesco, mas não é possível aí. O regulamento. Acho que o, o Maira tocou em vários pontos importantes, né? Primeiro, a confusão tática. Depois do primeiro jogo com o Odinese, ele falou: ah, realmente acho que não serve a minha ideia tática para esse grupo. Ele tinha feito toda a pré-temporada de um jeito e esperou a primeira rodada para, de repente, já jogar no lixo aí tudo que ele tinha feito, a, a relutância em escalar os reforços, tudo isso. E... Tanto é que, no final das contas, gente, o, nesse último jogo, o Paquetá e o Rafael Leão começarem no banco, né? Em, diante de todas as evidências. E eles entram, e, e, e o time melhora consideravelmente. E dizem que o próprio Boban estava insatisfeito com essa situação, né? É, queria ouvir você, Caio. É, assim, primeiro, você acha, você concorda com a demissão, acha que, que realmente não ia lugar nenhum, e, e tem gente que acha que se, é pra, se era para trazer o pior e tentasse um pouco mais com o Jean Paulo. tem gente que acha que se era para trazer o pior e trouxesse o Gatudo de volta, que pelo menos não é interista... Enfim, tem gente achando de tudo, mas só não tem muita gente apoiando essa contratação, né? Eu tô entre
2: esses segundos aí. Eu acho que se é pra... É contratação, né? Eu tô entre os segundos. Se é pra trazer o Gianpaolo, ou, ou, se é pra trazer o Pioli, que tem uma, a melhor média na carreira de pontos, soltaram uma, um quadro da, da, da Sky... Caio, com todos os times dele na carreira. A melhor média de pontos que ele teve foi na Inter, com média de 1,7 pontos por jogo. Mesmo melhor até que, que na Lazio, onde ele teve a melhor colocação, que ele classificou a Lazio para a Champions League. Foi por volta de 1,7 pontos por partida. Na Lazio era 1,58. Na Fiorentina, o último trabalho não foi grande coisa também. Então, se era para trazer um técnico tão irregular que precisa... De novo, trazer o Milan de volta para a Champions League, por que motivo você vai é, tentar, tentar tra trazê-lo, um técnico tão irregular? Porque assim, nas outras, como até citando um companheiro nosso, o Breitner, né, citou no, no Twitter, quando o Milan demitiu, por exemplo, o Fatih Terim em 2000 e 2002, foi porque já tinha engatilhado o Ancelotti. Quando demitiu o um Oscar Tabares lá atrás, para lembrar um, um outro flop, é porque tinha o saque engatilhado. Claro, a segunda passagem do saque não deu muito certo. Mas, normalmente, se você tem assim, por que não é, já ter alguma coisa engatilhada? Ou então, talvez eles estivessem com o espalete e contaram com o ovo no da galinha. Então, <risos> de repente, não, não valeu tanto a pena. Agora, você trazer o pior, é mesmo, é, vale muito mais a pena você tentar o Jean Paulo. Mas, na certa, deve ter acontecido alguma coisa ali entre o Jean Paulo e o Boban também. Mas, convenhamos, sejamos justos, o Jean Paulo cavou um pouco a demissão à medida que ele não usava Paquetá e não usava Rafael Leão. E, isso, e se viu nessa última partida e convenhamos, até pela última partida como foi, esse tipo esse tipo de partida normalmente revitaliza técnico com um pênalti pegando no pênalti defendido no final toda aquela coisa do reino ali mas não aconteceu
1: é, e não aconteceu você vê que a questão realmente era muito de, de escolhas, desempenhos porque se não, ganhar um jogo antes da data FIFA né? se é só o resultado, você fala, bom Agora respira, vamos ver o que acontece Mas não, não quiseram pagar para ver Não quiseram esperar Tanto que eles tinham pressa, né? Eles queriam que o João Paulo, se possível nem, nem voltasse a encontrar o time De fato, tomaram a decisão até Bastante rápida é, a, Assim, é, muita gente fala na rede social né? Ah, porque ah, Podia ir atrás do Alegre, podia tentar O Mourinho, em, além das questões de, de relações com outros clubes e tudo mais é, o, o Milan não, É triste falar, mas o Milan Hoje não tem esse tamanho no mercado, né? além de ter as suas limitações de investimento. O Pioli foi escolhido também, porque o salário dele não é nenhum absurdo. Né? O Milan vai ter que pagar o Jean Paulo ainda essa temporada. Sobre né? essa, Depois questão, vai...
2: sobre essa é. questão do Alegre, eu vou até fazer uma pergunta. Assim, tem dois times muito parecidos, assim, sempre no panteão dos grandes, sempre lembrado entre os tops de, seu, de seus países, grande torcida, etc. Manchester United e Milan. Hoje... Quem você, como técnico top, imagina na cabeça do Alegre? Você tem duas propostas na mesa: Manchester United ou Milan. Qual você escolheria? É. Nessa altura, ah, eu, eu, a maioria é, dos técnicos dúvida. pensa no United.
3: É
1: verdade. O, o, o Nelson, aí até, até pensando nessa questão, né? O falou agora, o Myron falou que ele iria no Marcelino, né? Que acabou de sair do Valencia, ganhou a Copa do Rei na última temporada, classificações para Champions, enfim, fez um bom trabalho saiu por questão de relacionamento é, chegou -se a se falar nele chegou -se a se falar no Rudi Garcia também que tem experiência na Série A mas a direção do Milan achou que não era o momento de ir em alguém de fora queriam alguém, é, algum italiano mesmo né como é que você vê essa situação? porque a, a, a ideia de que se trocou para não trocar tanto assim É o que tá martelando na cabeça do torcedor né?
3: É assim, sinceramente eu acho que o melhor nome De fato era o Spalletti Eu até me surpreendo que o Milan Não tenha feito um esforço maior para tentar ir atrás dele é, Acho que era, era um nome que poderia inclusive é, Ficar mais tempo no, no time Porque o Spalletti é um cara que ele consegue é, Entregar um mínimo De resultado Ele é, eu até coloquei no Twitter né? desde 2004 ele só não conseguiu classificar o time dele para a Champions League em duas oportunidades em uma ele se demitiu no segundo jogo da, da temporada em 2009 e na temporada anterior ele não conseguiu é, a classificação com a Roma é, eu, aí, eu concordo um pouco com a diretoria do Milan em relação a, a não, não pegar um técnico de fora assim, no meio de um trabalho com a temporada já iniciada, apesar de o Rudi Garcia é, já ter uma experiência na Itália a minha restrição ao rude seria mais a questão de, é, de ambiente. Eu acho que ele é um cara com a personalidade forte. Talvez não, não se desse bem com o Boban. E, enfim, eu acho que o, o Pioli, dentro da, do que tinha o, o Milan de escolha, não é a pior das ideias. Também não é a melhor. Eu não... Eu não... Não, não desgosto assim do Pioli eu acho que ele conseguiu os melhores trabalhos dele com times que estavam desacreditados né? A, ele foi muito bem no Bolonha que não é um Bolonha é, tão estruturado quanto hoje em dia, era um Bolonha que vinha da segunda divisão, ele fez temporadas muito boas, até por isso ele conseguiu um trabalho na Lazio e vamos lembrar que na Lazio ele conseguiu fazer Djordjevic fazer gol <risos> É, foi terceiro era importantíssimo. É, foi terceiro colocado com elenco que não, com um Parolo que não era, não era um, par, um Parolo assim tão é, badalado. Não, tá, badalado é um exagero, né? mas não é um, um Parolo que tinha importância que tem no futebol italiano como tem hoje. É um cara que estava recém chegando na seleção italiana, tinha o Basta, tinha Felipe Anderson. Foi a primeira grande temporada do Felipe Anderson na Itália. O Felipe Anderson estava extremamente desacreditado na Lazio. É, enfim, Candreva fez 10 gols no campeonato. É...
2: Enfim, foi uma temporada muito boa. Primeira temporada, Sim, temporada do Debrai.
3: É, também, e o Bilha jogou muito também. Olha. É, para o torcedor do Milan tem o um lado ruim, né? Vai tentar ressuscitar <risos> o Bilha aí. Mas, para mim, o mais importante é que tinha o close, que tem características semelhantes à do Piatek. É, e o, e, e o, e o Piontek não tá jogando bem esse, esse início de temporada, eu acho que ele pode conseguir revitalizar o, o Piontek e o Sussu também ele gostava de jogar no, no 4-3-3 o Guilherme vai voltar o 4-3-3 com tipo quase 100% de, de, de chances ele, ele vai usar o 4-3-3 de novo e aí você vai poder usar o Sussu o Rafael Leão, Leão acho que é, um, é uma ótima é... É uma ótima alternativa para jogar ali pelo, pelo, pelo lado oposto só do SUS. Acho que vai poder começar a utilizar. Paquetável vai, vai ser utilizado também com mais frequência. Então eu acho que para entregar o um mínimo ali ele vai entregar. Agora se vai chegar à Champions League eu já acho, eu já acho mais difícil. Eu acho que o Spalletti tinha uma possibilidade maior de dar um resultado mais é, mais imediato. Eu acho que o pior, ele consegue uma Liga Europa, assim, no máximo. Eu não, eu não, não, não acho que ele vai entregar algo além disso.
1: Ah, vou te falar que pro cenário
3: atual, se pegar uma Liga
1: Europa, acho que o torcedor já tá levantando a mão pro céu aí, pelo, pelo cenário que ele vai encontrar, né? É,
3: tem, tem isso, mas eu acho que... É, mas pensando em termos de Milan, de, do tamanho do Milan, eu acho que valeria a pena fazer um esforço maior para ele ter ido atrás desse palete, pagar o resto da multa é, que a, a Inter não queria pagar para ele... Enfim, será que comprometeria tanto assim no balanço? A gente teve, tem, sete, tem sete rodadas de, de campeonato até agora. Eu acho que o Spalletti conseguiria, pelo menos, brigar para a Champions League. e Se consegue chegar na Champions League, você tira esse investimento, né?
0: Enfim. e é, eu acho que a, a questão do Spalletti, não só... Ainda que ele não brigasse por Liga dos Campeões nessa temporada, é um técnico que você consegue pensar em mais tempo no Milan. Não é um técnico que na temporada que vem você vai querer mudar. E, e para mim, o que, mesmo que, que, que o Pioli faça uma boa temporada, uma boa temporada com o Milan e estou considerando uma temporada, por exemplo, brigando por Liga Europa, que seja, eu não acho que é um técnico para ficar muitos anos como um projeto do Milan, então vai que nem, nem classifica para Liga Europa, aí na temporada que vem você faz o quê? Você já vai querer outro técnico, porque é um técnico que não é um técnico que vai colocar o Milan para brigar por Liga dos Campeões. E aí você já vai contratar um técnico, na minha opinião, que não vai ficar mais do que uma temporada, a não ser que você assuma que, ok, vamos, o Milan aqui realmente é, não vamos brigar mais do que isso, então vamos ficar aqui uns dois, três anos tentando brigar por Liga Europa. E ok, só que eu não acho que o Milan deveria pensar nesse caminho. Eu acho que deveria ir atrás de um técnico que já pudesse... Mesmo que não nessa temporada, manter depois o Milan brigando por, por, por competições europeias.
3: Você tocou num ponto bom, Clara, porque eu duvido que o Pioli vai assinar um contrato até o fim da temporada. <risos> ele vai assinar provavelmente um contrato de uma temporada a mais. Vai, deve assinar até 2021, ou seja, o Milan provavelmente vai demitir um cara e vai continuar pagando depois. Então se vai continuar pagando um cara depois... Né, seguindo essa linha de raciocínio, por que não, não investir esse dinheiro que vai se pagar depois do spalete para tentar manter ele, ele por, uma, por um tempo maior? Né? Justamente. Sim, um planejamento bem
1: Bem louco. Bom tá o Espalete. Né? Bom tá o Spaletti, que tem. Tá, 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 até junho de 2021, se ele quiser não sair de casa todo dia 5, tá pingando, hein? Que vida boa, vou te contar, viu? Ai, ai. Ó, oh, é. Bom, tá bom, vamos, bom, deu de Milan, vamos ver o que vai acontecer agora com o Pioli, né? Torcedor, certamente. Hoje tinha um. um tipo, um acabou a paz lá na, 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 na sede do Milan, eu dei risado, até coloquei no Twitter. É, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Inter Interjuventes, porque. Ah, foi um jogo legal, né? Saiu até uma coluna na terça-feira do Saque elogiando muito o jogo, parabenizando o Conte, o Sarri. Acho que é, é, é aquele jogo que o cara que fala que o campeonato italiano é chato, convenientemente não vê, né? Ele convenientemente tá fazendo alguma outra coisa na hora. Porque teve de tudo, né? Sabe? Teve, teve, teve bom jogo, teve muitas mudanças de, de domínio, teve, teve um pouco de tudo, né? E, e no final das contas, a Juventus acabou prevalecendo. E, e aí a, a discussão que ficou depois do jogo foi, bom, é, beleza, a Inter... Chegou a dominar, a Inter perdeu o sense, no segundo tempo a Juventus tinha, tinha Betancourt, tinha Higuaín, tinha Henrican, tinha todo mundo para colocar. E aí a discussão foi, é, foi o Sarri que ganhou do Conte ou, é, meu caro Caio, ou foi o elenco da Juventus que ganhou do elenco da Inter?
2: Acho que um pouco nos dois. Porque, claro, você tem sem, sempre um bônus de... O jogo tá 1 a 1 você pode tirar um iguaí, tirar um Higuaín do banco e ir lá e ganhar, ganhar o jogo. Logo, o Higuaín, que sempre, desde que chegou na Itália, ele sempre gosta de fazer gol na Inter. Agora que está na Juventus, então, é o, é o dobro. Mas, assim, se você tem esse tipo de jogador no banco, já é uma, vanta, uma vantagem que você tem a qualquer outro adversário, e a Inter não tem, não, no momento não pode se dar o luxo. A Inter talvez tenha começado a perder o jogo, claro que assim, a sensação geral assim, das pessoas foi quando o sense saiu machucado, porque com o, com o sense titular, já, o sense lá jogando saudável e tudo mais, a Inter igualou, igualou o jogo, Tava, foi um, um bom até aquele momento. E mesmo assim a Inter conseguiu chegar ao ataque, conseguiu criar perigo. É que não, não tem a letalidade que os jogadores da Juventus têm. Que tem um Cristiano Ronaldo que te fez, mas Varanulou tal que te, teve o de bala finalmente nesse de jogo. Que tem o Higuaín. Nesse, nesse caso, talvez faltou ali um, um bom jogo do Lukaku que não foi tão bem. Um bom, bom jogo de algumas outras peças
1: oh, oh, Clara é... Bom, você acompanhou também E sabe o que chamou Muita atenção, né Essa, essa questão aí do, do companheiro do Cristiano Ronaldo né O Sarri mudou o esquema Agora ele tem jogado ali com, com o Losango no meio E ninguém sabia Se ia começar o de bala ou o Higuaín A maioria das prévias davam até o Higuaín começando Começou o de bala é... E hoje você tem os dois muito bem, né como é, que, como é que o Saí tá equilibrando essa questão, né? Vai, vai ficar legal para os dois ficar esse revezamento o tempo todo? Ou vai chegar uma hora, você imagina, que, que alguém vai ser o cara dos jogos maiores?
0: Eu acho que é uma boa disputa essa história do do, Igua, do Igua, Eu ia falar do Iguibala, Igu, viu? Eu ia trocar, ia misturar já o nome dos dois. É, engraçado que o Dibala sempre foi muito querido pela torcida da Juventus, em especial as crianças, né? Eu sempre falei muito é, isso, não só aqui no of Pista, já devo ter falado outras vezes... Mas eu sempre bato muito nessa tecla, mas tem, acho que deve ter uns 10 dias mais ou menos, eu fiz uma matéria para o Esporte Interativo justamente questionando para o torcedor da Juventus quem seria o parceiro ideal do Cristiano Ronaldo, lembrando que no ataque... É, o Sarri não, não, não tem o Douglas Costa que tá lesionado, né? Então a briga seria, seria ali basicamente entre o Higuaín de Bala ou eventualmente os dois, mas que o próprio Sarri já disse que es, na mesa do baile ele escala, né? Mas em jogo só em alguns momentos. Ele inclusive fez isso no clássico, mas depois ele falou e o próprio de Bala que na hora que ele colocou o Iguain o Dibala puxou um pouco para trás, né, para ser ali o trequatista, e aí ele tava já cansado para fazer esse papel. Então acabou não ficou ali, enfim, menos de 10 minutos, se eu não me engano, é, os três em campo. E aí quando eu fui fazer esse questionamento para os torcedores, eu conversei assim com uns 12, 13 torcedores e dos 12, assim, 10 disseram Iguain 11 disseram Iguain e Dibala. E, e uma torcedora disse que podia ser qualquer um, inclusive ela. <risos> mas assim, todo mundo queria o Higuaín do lado do, do Ronaldo. Primeiro, porque a torcida da Juventus <risos> é, tem um, um carinho, assim, não é carinho pela, ai, pela pessoa Higuaín, mas pelo que o Higuaín já entregou para a Juventus e porque existe uma esperança, não sei se é esperança a palavra, mas uma expectativa muito grande de que o Higuaín com o Sarri seja o Higuaín sensacional do, do Napoli, que depois, enfim, também foi bem na Juventus, mas que no Milan, até por diversos motivos, não funcionou. E também no Chelsea não foi é, espetacular, né? Então, é, a torcida parece que, que tem uma confiança maior no Higuaín nesse momento, até por conta da última temporada de bala, que aí, eu já falei isso aqui várias vezes também, que para mim é uma, é uma crítica muito grande ao Alegre de ter... É, menosprezado, digamos assim, a qualidade do Dybala e não ter conseguido encaixar é, ele, na, ele em jogos, né? ele no time. Então eu acho que o Sarri, é, pra mim, ele vai ter um elenco ali de 12, 13 titulares e que ele vai fazer um, ele vai alternar o Higuaín com o Bala e também o papel do treco artista que o Ramsey fez muito bem, mas que no, na, no clássico ele acabou sentindo até alguma coisa bem leve no, 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 no aquecimento, e aí o Sarri não quis arriscar com ele até, enfim, para substituição. Então, acabou não entrando. Mas eu acho que o Sarri vai ter um elenco de 12, 13 jogadores que ele vai usar como, como realmente titulares. E aí, inclusive, vale essa história né, da Juventus ganhou o clássico não só por conta do Sarri, mas também por conta do, do elenco. E, e eu acho que, que o time da, da Inter, ela tá mais próxima. Tá, é um time que tá mais próximo da Juventus e tá mais distante dos outros times da Série A. Eu acho que se tem alguém que poderia brigar com a Juventus, ainda acho que pode ser essa Inter, depender do que a gente tem, principalmente na parte final da, da, da temporada, né? De aguentar o tranco, mas é uma Inter que não tá pronta ainda, né? E a Juventus já tá pronta, ainda que tenha uma mudança de estilo, não é que o estilo esteja pronto, mas é um. Mas são jogadores já prontos para esses jogos. E, é, e a Inter ainda não tem as duas não tem as duas coisas tão tão prontinhas assim né um estilo de jogo e também jogadores que estejam adaptados ao clube enfim aos grandes jogos etc então eu acho que falta um pouquinho para esse para essa equipe do, do conte nesse sentido de estar mais pronta para os grandes desafios e teve os dois grandes desafios logo nesse início de temporada né o Barcelona e, e a Juventus e, e deu um caldo deu um, um trabalho ali pro Barcelona viu
1: Bom, o Nelson, como a Clara tava falando, né? Até o Higuaín, super querido pelo torcedor, né? De bala bem também. Além desses jogadores, você tem Matuidi bem, né? Até jogando como lateral em alguns momentos, Kedira bem. É, esses caras todos, se a gente voltar lá no mercado, todos eles eram meio que descartáveis para a Juventus, né? E agora eles ficaram e estão sendo importantes, né?
3: É, pois é, né? Como o Conte falou, a Yuvi tem dois times e meio, né? Então. Se você, sei lá, acho que só o pinçolho, se você botar ele, não, não, não atenderia o nível do restante, né? E, sei lá, tenho até dúvidas, porque tem uma bruxaria ali, né? O pacto, o famoso pacto. Acho que se, Até se você colocar o pinçolho ali, ele vira bufão. Mas, é, <risos> <risos> E acho que, acho que isso é uma grande diferença é, em relação à Inter. É, que ficou claro, né? A Inter tem um, um 11 inicial excelente e um bom elenco. É, acho que essa foi uma, um, um dos fatores né, Como o Caio falou é, Não foi o único Mas foi um dos fatores que Acabou fazendo total diferença no, no clássico A Inter é, Tem como Um alento o fato de que, tem, de que Teve bo, é, Bons momentos contra a Juve E contra o Barcelona é, sei, Acho que foram duas derrotas Que podem ensinar né, o time Eu acho que, Claro que ganhar é sempre melhor, né? mas perder e, e, e ter noção de que os limites que você atingiu, a evolução que você pode ter também tem tem, tem seu valor né? eu acho que é, pensando no lado da Inter tem é, uma necessidade eu acho que o Conte identificou de que o, o Senso precisa de um de um jogador das suas características né? Para ter uma reserva porque o Vecino, que foi o cara que o substituiu entrou com um, um outro tipo de, de abordagem, né? Então isso acabou mudando completamente o, 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 o jogo da Inter. É, até o, o Brozovic, por exemplo, é, a Inter jogando com dois registros, né? O Brozovic e o, e o Sensi. a gente não percebeu tanto o, 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 o papel tático que o Bernadeschi exerceu na partida, né? Quando o Sensi saiu, isso foi claríssimo. É, o... o como o que conseguiu segurar o Brozovic, e depois que ele saiu e o Dybala exerceu essa função, a Inter voltou a jogar mais. Então, acho que a Inter precisa de um outro jogador que faça essa função ali para ter no banco de reservas.
1: Muito bem. É, foi, um, foi um jogo bem legal. Acho que, acho que a gente tá, tá vendo com muita clareza aí que a Inter tem condição de ficar nessa briga e... E como disse o Sarri na véspera, né, não é um jogo na sétima rodada que vai decidir o campeonato. Acho que tem muita água para rolar ainda, mas foi um foi um grande um, uma grande propaganda para a Série A esse esse Inter e Juventus. Agora, Clara, eu, a gente tinha combinado a sua participação faz um tempinho, né, e, e até para você falar sobre isso. É... Sempre que se fala em Juventus e Cristiano Ronaldo é uma enxurrada nas redes sociais, né? Você deve, você que está aí deve saber muito melhor do, sobre isso do que até a gente. É, esse fator Cristiano Ronaldo na Juventus acabou atraindo uma atenção de gente que não necessariamente acompanhava nem o futebol italiano nem a Juventus. E, e a Juventus, claro, que aposta nisso, né? Em termos de repercussão mundial, você pega o número de seguidor em rede social, tudo isso. Mas uh, o que eu queria entender é o quanto esse cara realmente se importa com a Juventus ou o quanto desses fãs do Cristiano Ronaldo, às vezes, é, eles, eles colocam até como se ele fosse uma coisa maior que o próprio clube, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se, se você percebe isso nas suas interações também ou mesmo uh, com as pessoas com as quais você convive. Como, como é que é essa, essa relação?
0: Ah, eu vou te falar que eu tô revoltada, viu? Tô revoltada. <risos> <risos> vou fazer um desabafo
1: aqui. Faça, faça, por favor.
0: Não, é brincando um pouco, claro que eu não tô revoltada, só um pouquinho. É, eu acho que o que acontece é assim, é muito claro que a Juventus, quando contratou o Cristiano Ronaldo, o, o Ronaldo não foi contratado apenas pelo que ele é em campo, e ele é um absurdo em campo, e ele entrega um absurdo em campo. Mas a Juventus passa por um momento de globalização, de expansão da marca, que envolve muito o Cristiano Ronaldo, mas envolve também a troca do escudo, que hoje não é um escudo tradicional de futebol, é uma marca é, que a intenção é seja reconhecida no mundo inteiro, que as pessoas usem é, nas roupas, é, a própria camisa nessa temporada que não é listrada, para enfim chegarem os públicos que não tinham uma certa resistência com camisas listradas. Então é um processo muito grande de expansão de marca. Né? A Juventus fala em não ser só um clube de futebol, ser um, um estilo de vida. E o Cristiano Ronaldo está nesse processo. É claro que nesse processo você vai trazer muitos torcedores que não faziam ideia da história da Juventus, que sabiam, eventualmente nem tinham conhecimento é, do que é a Juventus, enfim, de, 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 como clube, como história. E é claro que esses, eu acho que qualquer torcedor é bem-vindo. Mas veio muito torcedor que, sim, considera que o Ronaldo é maior do que a Juventus e que não entende que o Ronaldo faz parte de um clube. Por mais, você pode até torcer para o Ronaldo independente da Juventus. Mas é preciso entender que o Ronaldo faz parte de um clube e de um time. Então, por exemplo, acho que a gente está com certeza muito... Essa conversa desencadeou também por conta da questão das faltas. O, o Cristiano Ronaldo, recentemente, nos últimos anos, não é um bom cobrador de falta. E a Juventus e os torcedores da Juventus estão acostumados a dois é, cobradores de falta de faltas espe especiais, que é o Pjanic e o Bala. Então, assim, e que tem, inclusive, média de cobrança de falta de acerto maior do que a do Ronaldo, recente. Porque aí, quando você fala isso, ah, mas o Ronaldo é o, maior, é o que tem maior número de gols de falta na história. Sim, o que, é que adianta ter feito isso há cinco anos? Se na Juventus ele não faz bem esse papel. Significa que o Pjanic é melhor do que o Ronaldo? Não. Significa que o Bala é melhor que o Ronaldo? Não. Mas é preciso entender que o Ronaldo faz parte de um time. Então, assim, é, o torcedor que vem conhecer a Juventus por conta do Ronaldo, é, é bem-vindo. Mas, um, eu acho que precisa ter um, um contexto, não só contra torcedor, só de jogador, não. Acho que cada um pode torcer pelo que quiser, não interessa se é clube, se é jogador, se é cor, não interessa. Mas você precisa entender que existe um contexto ali e que o Ronaldo faz parte desse contexto. Então, eu acho que é preciso ter, ter um cuidado desses torcedores em relação a isso, ainda que deixem de torcer para a Juventus depois que o Ronaldo saia, mas que, nesse momento, o sucesso do Ronaldo é o sucesso da Juventus. E o sucesso da Juventus é o sucesso do Ronaldo.
1: Então, as duas coisas estão juntas. Tá, cê, o, 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 bom, o Nelson, que administra site, rede social de futebol italiano, você percebeu também já, Nelson? Bom, tem mais de um ano já, né? Da contratação. É, rola, rola umas interações assim, tipo, com, como se ele fosse maior, não só que a, que a Juventus, mas como, como a maior até que o próprio campeonato, não?
3: Ah, rola. Mas a gente trata de, de mandar essas pessoas Irem embora
1: <risos> Pra que democracia, ah, né?
3: Boa. Não, mas rola, rola Hoje em dia, menos, eu acho que algumas pessoas entenderam é. E... Na real, eu acho que também faz... Tem muita gente que tem essa postura, acho que faz parte também de, de uma questão de amadurecimento pessoal também, né? Eu acho que isso também tem... tem o Ronaldo é muito popular entre, entre crianças, adolescentes e tal, e eu acho que... O, o, enfim, faz parte, né? A pessoa ainda não tem um, um conhecimento tão grande de, de vida e tal... Tá, Tá, tá vendo que, o que acontece hoje em dia, né? Então, conhece o Ronaldo, conhece o Messi, conhece é, os jogadores que fazem sucesso hoje em dia e o campeonato italiano, é, um, há uns anos, é, não estava muito bem. Hoje em dia, tá recuperando a sua, a, a sua é, relevância. Então, essas pessoas que cresceram nessa época, elas não tinham essa mesma consciência né, de que, do, da, da importância do, do campeonato italiano no mundo, no futebol europeu e no, e no futebol mundial, né? Então, quem cresceu vendo o Ronaldo ganhando um monte de títulos, fazendo um monte de gols pelo Real Madrid, principalmente, né? O Manchester United não fazia tantos gols assim. E não via os, os clubes italianos terem sucesso em, em, de jeito nenhum, né? Então, acaba gerando essa impressão de que um jogador é maior do que um clube e nenhum jogador é maior do que, do que clube, né?
1: Exato. Então... Né, e nenhum mesmo, né? Você pode colocar, em insira o nome aqui, que a instituição é sempre maior, sempre mais importante. O Cristiano Ronaldo vai passar e a história da Juventus vai continuar sendo gigante, né? Acho que isso é bom a gente destacar. O Caio, você gosta de torcedor de jogador, Caio?
2: Ah, eu particularmente detesto. Eu acho que o Nelson, <risos> o Nelson faz bem razão em mandar embora e a Clara, acho que a Clara deveria ser santificada por aguentar essa gente. É verdade, rapaz. É, é. você também, Leo. É, é um negócio assim que é meio irritante porque esse tipo de torcedor de jogador, ainda mais quando é um cara consagrado tipo o Cristiano Ronaldo, às vezes o Messi e tal, eles acham assim que os ídolos deles não falham, que o... todos os outros são culpados pelo eventual fracasso deles coletivo e eles não. E às vezes com o Cristiano Ronaldo eu já cheguei a ler o absurdo de tipo, ai, ah, o Cristiano tem mais Champions do que a Juventus tá aí, meu tá <risos> é aí, né tá aí, tá aí é... é tênis, por acaso é... vai comparar os títulos individuais dele? Não só os é esporte coletivo é, e é, aí é, 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 é fácil, que você
1: não perde nunca, né? Quer dizer, se ganhasse a champion seria ele. Mas como perde, é o Alegre, é o goleiro, é isso, é aquilo, mas é, só tem a parte boa, né?
2: É,
0: é
1: não. Eu... Pera aí, um de... vocês estão muito exaltados, um de cada é. vez. <risos> ah,
2: calma. É, você tocou no meio dos meus, meus. Mas então, é... até pontuando num personagem muito citado nesse podcast. Igual, é, por exemplo. Sim. Iguain, várias e várias com o Messi, não porque ele é o culpado que o Messi não ganhou uma copa. Você sabe que eu demorei, eu demorei assim, pra pescar isso, né, Caio? Ali. É, eu, eu sempre falei, cara, as pessoas olham
1: o Iguain de um jeito que eu não consigo entender. Pô, beleza, perdeu o gol, mas outros também perderam, né? Às vezes
3: eu... até,
2: até com o Agüero também tem esse negócio. É. Mas assim, o Sim. próprio Messi perder o gol é, é um ponte coletivo.
3: E tem o, tem o fã de jogador e o hater de jogador, né? Tem as duas coisas. Tem
2: a. É. Sim. Eu, é o eu até entendo porque eu, eu reiterizo alguns, mas nem
3: tanto.
0: <risos> <risos> Não, eu queria falar de absurdo porque para mim acho que o maior absurdo que eu ouvi nas redes nessa história e foi em especial no meu caso mais recente por conta dessa história das faltas, porque defenderei até a morte de que o te bata as faltas ou o De Bala, né, a defender da perna, mas de, algumas contas, não só eu no Twitter, mas algumas contas que cobrem Juventus, enfim, alguns outros jornalistas também que estavam defendendo a ideia lógica de que o pianista deve bater as faltas. É, e aí, vários torcedores do Ronaldo começaram a dizer que estava existindo uma perseguição ao Cristiano Ronaldo. Meu Deus! Eu vi Deus. minha gente perseguição ao Cristiano Ronaldo pelas... Vocês estão loucos, né? Porque, assim, quem torce pra Juventus quer que o Cristiano Ronaldo faça 53 mil gols e leve a Liga dos Campeões de volta para Turim. Então, assim, não existe perseguição. Ninguém vai torcer contra o Cristiano Ronaldo se você é torcedor da Juventus e ele está na Juventus, não faz sentido. Então, assim, é aquela é história. Uma coisa, nesse momento, elas não são separadas, né? O sucesso
1: de um é o sucesso do outro e ponto. Muito! Olha, tô muito feliz de ter ouvido esse desabafo. Realmente um grande momento <risos> da história do Clóxia <risos> Pista. <risos> Porque eu nunca vi tanta gente exaltada ao mesmo tempo por um assunto. Então, realmente, muito bom. Você é, se você é fanboy, repense os seus conceitos e respeite a história deste clube maravilhoso. Dito isso, vamos, vamos, vamos para mais polêmicas, né? Porque já que começamos, vamos terminar. É, tem Itália essa semana, tem a Itália de verde essa semana contra a Grécia. A Itália pode se classificar para Euro de verde. É uma cor que só foi usada uma vez na história em 1954 contra a Argentina né? verde que representa a esperança o renascimento, é até o mote desse novo uniforme é, a, a, a gente colocou todo mundo falou sobre ele nas redes sociais aqui no Brasil e, e entre os meus seguidores, por exemplo, a aceitação foi muito grande e talvez vocês tenham sentido a mesma coisa mas na Itália, pô, teve editorial editorial do Corriere dello Sport teve editorial da Gazeta dello Sport todo mundo achando um absurdo, um crime, porque sei lá, é... e, e para piorar, o próprio Mantini falou que achou estranho, né, o próprio técnico da seleção que vai jogar com o uniforme falou que é estranho. Claro, você acompanhou mais de perto a repercussão, é... tá meio é... overreacting, como diria o inglês desnecessário, tá uma reação meio exagerada esse uniforme verde que é... Afinal de contas, é só pra um jogo e depois pra ser vendido, não?
0: É, se não fosse exagerado, né? Não era italiano. Mas, é. mas eu achei também. Eu, inclusive, achei a camisa um espetáculo. Eu não tenho praticamente camisa de, de, de time nenhum. É, sou fã das camisas da Roma, preciso confessar aqui, porque são espetaculares também. Mas nunca comprei. Mas essa da Itália, vou te falar que fiquei com vontade. Eu achei lindíssima e meus seguidores são iguais aos seus. Todos, assim, to a maioria não, todos é, apoiaram, mas aqui, é, assim, é um troço realmente do técnico, sabe? Porque normalmente seria político, né? Uhum. E diria ali, ah, não passo por isso, o importante é a classificação. Não, ele disse, eu, eu sou o tradicional, eu prefiro o azul. E assim, o que foi na Gazeta, se eu não me engano, que eu li isso, a história era assim, né, a, a seleção não é um clube, a, a cor é sagrada e eu, eu, eu entendo a tradição, mas eu não acho que era pra tanto não, até porque ficou lindíssima, se tivesse ficado horrível <risos> ainda vai lá mas ficou muito bonita, é só um jogo eu também, e eu, eu gosto inclusive da, da história por trás, eu acho que é uma história primeiro que você puxa uma coisa cultural, né, da Itália enfim, do renascimento é algo até que durante um você pode trazer pra novas gerações que não associam enfim, essa parte da cultura com o futebol. Então, eu, eu acho legal isso. E, e, querendo ou não, é um momento de talento da, da Itália que eu acho que é importante... Ainda que não seja um talento... Nossa, vai, vai ser a melhor Itália de todos os tempos. Eu acho que é importante você dar essa, essa confiança para essa geração, depois de, de tomar tanto, né? Não ir em Copa do Mundo e sofrer tanto. Então, eu, eu entendo e gosto também dessa história de você dar uma confiança e reafirmar um pouco o talento dessa geração.
1: Oh, e assim, a, 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 vamos, vamos falar a verdade, se é para reclamar de mudança, a, a, a Itália, ô oh, Nelson, você vai lembrar, aquela camisa da Copa das Confederações de 2019, que era uma camisa Nossa. azul desbotada com um short marrom, aquilo era de mau
3: gosto pra caramba, né? Não, aquilo era horrível, e acho que por isso que ninguém reclamou, porque não ameaçou <risos> a, a, a camisa titular, de verdade, né, azul. É. Essa já é, é, é lindíssima, né? Tipo, dá vontade de até de, sei lá, de fazer propaganda gratuita pra Puma, porque... Aham. Uhum. E, e é isso, tipo, aquela da Copa das Confederações, lá de 2009, além de horrível, não tinha sentido algum. Essa não, de como a Clara falou, tem, tem uma questão aí envolvida, né? Tem um conceito, é, a Itália já usou, é... Além disso, também era, uma, era a cor das, das seleções de base da Itália. e, Enfim, a seleção dos jovens da Itália. E eles estão homenageando os jovens que estão fazendo a seleção renascer. Então, tipo, tem tudo a ver então, é um, um jogo, jogo só de né? bandeira, né? Pelo amor de Deus. É, exato, cor da bandeira. Não é,
1: não é, não é né, Caio? É, que exatamente. Tão, que, não, não é, hein, Caio, que estão refazendo a camisa preta do Mussolini,
2: né? Porque a reação de alguns é mais ou menos, é quase como se fosse isso, né? Olha, que alguns, se fosse a camisa preta do Mussolini, talvez eles não iam reclamar.
1: Meu Deus, é.
2: É que o momento aqui tá tenso, viu? É, eu tô. Eu tô vendo que alguns, assim, se fossem camisas pretas, não iriam reclamar tanto como se fossem camisas verdes. Eu entendo que, assim, eu sou tradicionalista por essência com as camisas dos meus clubes e tal... Tudo bem que, assim, ser tradicionalista com camisa do Nápoles é meio complicado para um clube que lança camisa camuflada, camisa vermelha, amarela, ah. por aí vai. <risos>
1: Eu, tenho a camu... Eu, te... Eu tenho a camuflada, Higuaín
2: 9, e gosto muito dela, viu? É, a camuflada <risos> ainda não chegou à minha, co... a minha <risos> coleção. Inclusive, vou aproveitar agora que, que eles estão vendendo na Amazon para ver se entregam para cá que o Napoli vende camisas via Amazon, mas enfim, é... sendo camisa verde assim, eu não, nunca, não, não entendi por que tanta reclamação, ainda mais em vista que o futebol atual é isso aí mesmo, é vender duas, três camisas por ano, é ter uma uniforme, a cada competição, é, re, agora mesmo a Seleção Brasileira ressuscitou a camisa branca que já foi chutada lá atrás por causa de a, que era azarada, então assim, normal faz parte do jogo e
3: fora outra coisa né se a gente for lembrar a camisa azul ela existe porque a camisa azul é a cor da casa de Savoia que era isso a, a família real que era enfim mandava na Itália quando a Itália ainda era um reino que unificou é, a Itália que né? unificou é, a Itália exatamente, exatamente. Mas a Itália já não é na monarquia né? há muito tempo, então se for, vamos pensar nisso também, né? É, está é, querendo mudar de vez, né? como
1: diria o, o nosso querido Fernando Vanucci. É, mudar ou
3: mudar de vez.
1: <risos> Bom, o fato é que a Itália pode se classificar e, e a gente até tinha colocado isso na pauta, podemos falar. O, o Nelson, ele falou que o grupo da Euro está mais ou menos ali, talvez dois ou três ele possa pensar se aparecer alguém isso quer dizer que Grifo e El Charal estão, 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 no, estão, no, estão no avião
3: já é? Nossa, <risos> nossa, nossa. <risos> oh, se fosse o El Charal ainda que estivesse jogando na Roma ele fez uma boa temporada não, não estaria não no meu time, mas beleza, ainda daria pra pensar agora o El Charal com quase dois anos de China, chegar na Euro eu acho meio complicado, né? e o Grifo também é... o Grifo mal joga, né? Mal joga. Ele é convocado e não joga. Pô, eu tava pensando, pois é, se o cara tá...
1: Não, não, pô, pô, o Grifo tá lá na Bundesliga, um dos melhores jogadores do campeonato, tá se destacando. Mas não, cara, ele é um, nossa, um baita de um coadjuvante, nem joga. Tem coisa que eu não consigo entender. Todo técnico tem sua teimosia, mas... É, é, e assim, não, 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 é, não é uma entre safra. A Itália tem bons nomes hoje em todos os setores. Né? Então não é que, pô, não é, não é o time do Conte de 2016 que vai ter que
3: levar quem tem, né? No lugar do Grifo, poderia ter o é só pra citar um aqui. É. Tá jogando muito bem no Bolonha. Não é, Caio, essas... Essa, essa, é... Essas teimosias não
1: te preocupam também, Caio?
2: Preocupam, porque assim, por mais que, que o Freiburg esteja bem na Bundesliga, o Grifo não, não completou nem uma hora de jogo nos quatro, que ele, quatro jogos que ele jogou. Ele entrou no segundo tempo em três e, e começou só um contra o Alves e nem foi tão bem assim então assim, se fosse uma temporada que ele tivesse nossa começou voando e tal, beleza tudo bem que assim, as convocações do Grifo já vem de um tempo ele tinha tinham ali suas boas atuações, mas agora não é o caso agora talvez já, ser, já seria o momento de pensar como o Nelson falou no, no Sonini e outros atletas para posição mas sei lá convocação de seleção sempre tem sua teimosia. Daí vai aquela pergunta, sabe? Pergunta de um milhão de dólares. Convocar quem está em melhor momento ou quem está adaptado com o seu estilo de jogo?
1: Puxa, são 23 só, gente. Pelo amor de Deus. Clara vai estar tá no jogo, né, Clara?
0: Bom, vou estar no jogo, sim. É, acho que é uma Itália que, que, como você bem falou, eu tenho sempre frisado isso, não é uma entre safra, gente. É Engraçado que assim os outros correspondentes brigam um pouco, dizem que eu fico puxando a sardinha aqui pra Itália. Não, Mas é, não, é, uma assim, é uma geração talentosa, sim. É uma geração talentosa. E, assim, claro que não é que nesse momento, nas eliminatórias, nossa, tá sendo testada contra os melhores. e Claro que nesse momento não são ainda, é, enfim, as grandes seleções que a Itália tá, tá jogando. Mas tá tendo um, um conjunto que é muito interessante. E eu acho que quanto mais esse conjunto ficar mais redondinho, a gente vai ver mais o talento dessa geração, pensando no, no momento individual desses jogadores. Então eu acho que é um momento importante para essa Itália. E eu acredito que vem a classificação no fim
1: de semana. Boa, boa. <risos>
0: Espero ser pé quente. Lembra <risos>
1: lembrando que a Itália joga em casa, né? A, a fase de grupos, né? Então a Itália abre a Euro em Roma, né? Vai ter um super prestígio aí. É, o Mantini até falou, pô, queria ver o estádio lotado agora já, porque vai ser bom, vai ser positivo. E, de fato, né, tem, tem bastante talento à disposição aí, vamos ver se, se confirma já a classificação. Até porque essa Grécia, meu Deus, é feia demais. Ele até brincou, né? Falou, bom, a pessoa vai falar que o grupo é fácil. Eu ele até brincou, eu falei, ó, ah, pedi um grupo com a Alemanha, Holanda, Espanha, mas não me deram o grupo, né, eu, eu, tenho, que jogar, eu tenho que jogar o grupo que me deram, né, Clara?
0: É, exatamente, uai, não, eu também nesse <risos> momento eu não quero Alemanha, Holanda, esses negócios já pra, pra não entrar na Euro, não, pelo amor de Deus.
1: <risos> é melhor, é melhor, é melhor pegar uma, uma Grécia, é... uma Finlândia, também não dá pra reclamar não, né, vai montando. nesse momento de reconstrução, Justamente, né.
0: Justamente, vai ajustando ali, pegando as coisinhas um pouquinho mais tranquilas.
1: <risos> <risos> Bom, vamos falar de, de coisa boa e de coisa ruim, então, ao mesmo tempo, porque a, a nossa Atalanta é uma coisa maravilhosa, né, 16 pontos, tá Tá acompanhando o ritmo do, de Juventus e Inter, né, um desempenho espetacular, da última data FIFA pra cá, sensacional, né, não ganhou aquele jogo da Fiorentina, mas conseguiu empatar no final, depois, mesmo jogando no campo neutro lá em Parma, conseguiu somar seus pontos. Mas na Champions, cara, puxa vida, perdeu pro Zagreb daquele jeito, pro Dynamo, 4x0, contra o Chata, jogou bem, aí foi pra cima, no final tomou gol no contra-ataque, no último lance do jogo, tem zero ponto e pega agora duas vezes o Manchester City. E, e é o mesmo time. Então, ô, ô Caio, você consegue me explicar por que, que a Atalanta tem 16 pontos na serial, que só pra você ter uma ideia, são 10 pontos a mais do que tinha nessa mesma rodada, do time que foi terceiro colocado no final, e é o que? É experiência? É ir com muita sede ao pote, como aconteceu contra o Shakhtar? E acabou expondo o time no final? Ou é uma soma de tudo? Que diagnóstico você faz?
2: Olha, eu, eu acho que é um pouco de tudo isso. Primeiramente, eu vou pedir desculpa por aquela previsão lá que eu disse que os quatro italianos passavam, porque eu ziquei. Mil perdões a zicou, todos. Zicou, é. Acontece. Mas, enfim... É, você tá de
0: parabéns.
2: Tira, tirando <risos>
0: chances das minhas oitavas
2: Com <risos> quem eu quero ficar não acontece é, mas, é, mas enfim, acontece é, Sei lá, Vi Mas Quanto a Atalanta Talvez tenha um pouco Na Champions um pouco dessa questão De sede ao, de sede ao pote Ali no jogo com o Character, senti um pouco isso Talvez assim um time um pouco mais experiente Não iria com tanta sede como foi Tão exposto como foi E o Shakhtar sabe jogar a Champions League há de, ser, há de ser justo E assim, não é e, e até o Shakhtar é meio traiçoeiro Porque não sendo de um, pai, de um país Que está sempre como cabeça de chave desses grupos Como primeiro... No, sempre no primeiro pote dos campeões, ele é sempre subestimado, ele é sempre o time que você olha no sorteio e pensa, hum, acessível aí quando vai, vai jogar com o Shakhtar lá na Ucrânia, perde quando vai jogar com o Shakhtar em casa, é um jogo competitivo tudo bem que essa foi a primeira vez que eles ganharam em San Siro mas mesmo assim então e, e, e outra coisa, a Atalanta está mais acostumada está mais acostumada no momento com adversários do campeonato italiano. É bem verdade que... Acho que eles não fizeram confrontos contra, o, o, contra os, top, os tops do, do campeonato, contra Juventus, Inter, Napoli, etc. Mas eles, eles fa tiveram fazendo seus pontos até quando jogaram fora, fora do seu estádio e agora que voltaram com... Agora Geuiz Arena... Numa dessas, eles vão, vão começar a ganha, ganhar pontos de novo. e nem foi... Já, já se mostrou a força agora nesse jogo com o Leite. O
1: que você acha, Nelson?
2: A, a, a
1: Atalanta vai passar a fatura em algum momento dessa, dessa dupla arrancada, né? Com, na Champions e, e na Série A. Ou você acha que a Atalanta tem condição, de repente, de, de ser terceira colocada de novo? O, o começo é muito melhor que ano passado, então... É, e normalmente o time do Gasperini vai, vai embalando, né? E agora já começou super embalado, né?
3: É, eu acho que para a Champions League é uma é um forte concorrente. Eu acho que que tem, tem poucas possibilidades de perder jogadores durante a temporada. Tem um projeto forte. E como você falou, e a gente até já tinha citado anteriormente aqui no... no no Couch of Pizza, como a Atalanta possivelmente teria dificuldades no início da temporada porque os times do Gasperini embalam. É, na Champions League isso aconteceu, mas não por causa dos motivos que a gente imaginava. Né? Acho que foram outras, outras questões. Né? Principalmente no primeiro jogo foi uma questão de falta de experiência mesmo. O segundo foi. Não sei, o jogo foi um jogo muito fortuito, né? Perdeu pênalti, teve chance de fazer gol e acabou tomando o, o gol no finalzinho. Eu acho que para a Champions League, para se classificar na, na, no, na, na no grupo, tá quase impossível, né? Mas eu acho que deveria jogar, fazer o mesmo jogo que fa que faria contra o Manchester City, porque, sei lá, se tomar 20 a 0, <risos> é melhor tomar 20 a 0 jogando como a Atalanta joga do que tentar fazer outra coisa, né? Acho que é, é a hora de como talvez não tenha tanto compromisso assim, já que complicou bastante a situação. De tentar fazer o seu jogo contra o principal time do grupo, né? Vai que você consegue um, um, um resultado é, diferente, consegue pelo menos agredir um time de um nível europeu tão forte, né? Eu acho que faria mais sentido e fortaleceria o time para o resto da temporada, caso a, a boas impressões se confirmem, né? Acho que o time pegaria cancha, ajudaria bastante a, a, a ter mais confiança ainda no seu, no, na sua, nos seus próprios meios e. E tem que a gente imaginar que a, a Atalanta pode voltar à Champions League na próxima temporada, né? Melhor fazer uma temporada é, de testes, digamos assim, e pelo menos aprender e voltar na próxima mais forte do que, sei lá, largar de mão, tentar fazer algo que não, não costuma fazer e, e depois chegar numa próxima temporada e ter que fazer esse percurso todo de novo.
1: E, e é legal, né, É, né, Clara? Porque é também é um exemplo positivo, né? É com recursos próprios, está investindo, está construindo estádio, então é uma coisa que, a, até para você ver como vale a pena fazer direitinho, né? acho que vale a pena, né? Sim,
0: sem dúvida, e, e assim, apesar dos resultados ruins nessas duas primeiras rodadas, é, não só a gente via aqui, enfim, redes sociais, torcedores, mas também a própria imprensa italiana é, exaltando assim, o quanto que era importante estar ali, porque nesse momento é isso que a, que a Atalanta precisa, precisa ter, é a, é a experiência. Então, independente do resultado, acho que, ok, quando a gente viu o grupo, eu também achei que seria um grupo, é, imaginando a Atalanta como a gente vê ela no Campeonato Italiano, era um grupo, sim, acessível, porque podia pegar o segundo lugar, claro, considerando o City na primeira colocação. Mas é, pra mim pesou, pesou a experiência, e aí quando a gente fala, ah, pesou a experiência, mas é, não é a idade necessariamente do jogador, não é porque o jogador é, fica com medo de Liga dos Campeões, não é isso, mas a gente tem um, um grupo da Atalanta que sabe... Que aprendeu a jogar o campeonato italiano e que conhece os adversários. né? Você, o time sente quando é um. um enfim, ali um, um time que você pode acelerar mais no início ou que você deve acelerar menos. E você não tem essa experiência com es é, esquadras, ó, com times é. que jogam de uma forma diferente. né? Então, por exemplo, achei que contra o, o Zagreb o, o, o time ficou perdido. O time não estava entendendo é, como reagir, mesmo sendo, para mim, um time melhor. Então acho que é, é um, um primeiro momento de uma primeira participação de experiência. Eu iria assim também para jogar contra o Manchester City. É, é um belo de um, de um embate. Eu inclusive estou assim querendo muito ver a partida, enfim, do por conta dos técnicos, né? Um embate interessantíssimo. É, as duas primeiras rodadas, inclusive, eu só assisti o jogo depois. Não consegui nem assistir todo porque eu estava cobrindo outras partidas. Na rodada que vem da Liga dos Campeões Faço Juventus e Inter Então também não consigo acompanhar a Atalanta Ao menos na hora Mas é, acho que é, é, é isso aí É, um, é um, um trabalho que Tá sendo recompensado Ainda que não venha a classificação de, de oitavas é, A primeira ida nessa Liga dos Campeões É assim, absolutamente Tá de parabéns
1: Então vamos lá ó, 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 Olha só, já, a gente já passou por Inter e Juventus Caos no Milan, Itália de Verde Atalanta é, na pauta aqui só sobrou espaço para Caio chorar o Napoli. Então <risos> agora é o seu momento, Caio.
2: É, assim, com, com o Napoli eu acho que nesse jogo de Champions League talvez tenha pesado a mesma coisa que que, a, que acontece com aconteceu com os outros na Liga Europa, que aconteceu com o Atalanta, que aconteceu você eu, talvez olhar alguém porque tomou seis do saldo, de repente, ah, vamos fazer bastante também. Mas para isso, você precisa fazer gols também. E fazer gols é, talvez, a questão, o problema número um do Napoli hoje. É engraçado que eu citei no meu, até na, na coluna semanal para o Future, que eu citei no, no começo do programa, que, assim, nesse negócio da trajetória do Antilote, o polo assim, de ataque mais forte do que defesa mudou. Agora é a defesa que ele toma menos gols e o ataque que não faz gols. E o, e o que é incrível, porque... Você, você Em um ataque assim, que tem Mertes, tem em si Milik e o Lozano começando não tão bem, é incrível você pensar num ataque assim que ele só tenha feito dois gols nos últimos quatro ou cinco jogos. Então, é, é muito complicado. O pior é que, se você for olhar o jogo, não é uma questão assim que você olhe, nossa, é um problema de mudança de mentalidade do Ancelotti, não. É uma coisa assim que o, a, a criação de jogado sai, só que o ataque, inexplicavelmente é, está perdendo muitos gols. Aconteceu contra o Torino também, o Llorente perdendo gol feito, o que o Milik perdeu inacreditavelmente três ou quatro gols, é incrível que na era Anchelote, contando a edição passada da Champions, o Milik não tenha feito gol em Champions League justamente quando teve o maior período de sequência com a, de jogos com a camisa do Napoli. Não teve aquelas duas. as duas malditas lesões que temo tenham prejudicado o futebol dele. E tem alguns jogadores que estão devendo nesse, nesse começo de temporada. Tem o Zielinski, que. Eu cansei de reclamar, mas já até virou piada. E o Insigne que tá, tá até estranho, até ficou na tribuna, ficou fora do banco pro Yunis, é, contra o Genk. Aí depois do 0 a 0 foi que você perguntando, não é? O Insigne não era capaz para esse jogo? Daí, beleza, chegou o jogo de domingo com o Torino, o Insigne jogou tão pior do que isso aí. É. Tá explicado por quê? O Insigne tá no momento tenebroso. Não sei se de confiança, não sei se ele está com a cabeça em outro lugar, mas... E aí tem sempre um ou outro que fica repensando, ah, o Antelote e tudo mais. Só que assim, é um começo de temporada que em termos de resultado, se você pegar pura e exclusivamente eles, não é tão ruim você, por exemplo, empatar com o Torino em casa, sendo que o Torino, por exemplo, é o time que mais ganhou na Série A em 2019 em casa. Mas, se você pensar que se seis dos últimos sete jogos em Turim o Napoli ganhou, fica complicado. Se você pensar em, em, na pontuação, talvez, de Inter e Juventus, que já disparam no começo, fica complicado. Tudo bem que tem um monte de confronto direto depois, e aí talvez ele se pague, entre aspas, se pague. Aí se complica. Se você pensar que, de repente, um Salzburgo bem desse jeito, jogando como valente contra o Liverpool, tendo uma média de 3, 4 gols por jogo na temporada, de repente é um, é um jogo que era acessível, mas que virou um o jogo, um jogo da vida. Agora, agora os dois jogos na, na Champions. Os outros, daí depois, começa... Tem Ilan, tem Roma e por aí vai. Então... É algo a se resolver, principalmente essa questão do ataque.
1: Muito bem. O, o Caio estourou o nosso tempo, vocês perceberam, né? <risos> é
4: muita
2: revolta. Tadinha. Olha, é, se, se vocês me deixarem motivo para cornetar, eu faço um... Sabe aqueles discursos do Fidel Castro, de três, quatro horas uh, 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 de televisão? Se uh, 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 vocês me deixarem, uh, 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 eu faço isso. Ô, Léo.
3: E... A gente tem que, tem que programar um com só pra você falando do Zilinski. Zilinski. <risos> É. Meu Deus, imagina. Meu,
0: é, imagina se o Caio fosse é. trocedor do Milan. Porque ele tá reclamando do Nápoles.
2: Do Napoli, Deus. Não, do do Napoli né? é, do tem Napoli. Tem o Myron pra isso, né? Aí você faz assim, faz uma edição paralela, eu corneto o Nápoles aí tem outra edição paralela do Myron conectando Milan. Aí seria um, aí. algo interessante. Foi por,
1: isso, foi por isso que a gente deixou o Myron restrito a uma gravação hoje, porque não ia dar tempo, né? E o Mauro tem essa curiosidade de não gostar de técnico careca, né? Então ele não queria os paletes e também não quer o Pioli Eu Não entendo essa coisa, não, mas basicamente isso, né? É... Vou pegar um destaque final de cada um de vocês, então. Tem data FIFA agora. Quando a gente voltar, já vai ter rolado a próxima hora da Champions, né? Já vai ter rolado. Então a gente vai poder fazer um balanço de metade do caminho também da fase de grupos e, e da volta da Série A. Clara, desculpa te segurar acordada aí até tão tarde, mas sempre enriquece muito aqui o nosso Couch of Pita, a sua participação, seu desabafo sobre os fãs do CR7, foi realmente um momento épico aqui do nosso podcast, <risos> né? Não,
0: nah, eu que agradeço, sempre que dá eu adoro participar aqui com vocês, aprendo muito inclusive, porque a memória de vocês é muito melhor do que a minha. Preciso sempre assumir isso aqui. E meu destaque final, tenho dois, bem rapidinhos. Primeiro, que é, para mim, a classificação da Itália para a Eurocopa no fim de semana. E segundo, é a evolução da Juventus em relação ao estilo de jogo do Sarri. É cada vez mais Sarri, é cada vez mais jogo jogado. E se essa Juventus realmente avançar nesse caminho, é uma bela Juventus. Tá aí meus
1: destaques. Muito bem, obrigado Clara, obrigado Caio, é... essa última parte foi desnecessária, né, falar que a Juventus é cada vez mais sá e mexe no coração do nosso Caio, mas calma viu Caio, vai superar, fica tranquilo. Não,
2: nesse aspecto... Nesse aspecto de Sarri já está, já entre aspas, superado. O problema é não fazer gols como na época de Sarri. E aí, <risos> nesse tipo de caso, fica meio complicado. Mas como último destaque, eu vou destacar o Cagliari. O Caleri tem feito um bom começo de campeonato, até o empate com a, com a Roma no Olímpico, rodadas atrás da vitória contra o Napoli. Trabalha do Maran com, com esse elenco, com o Nandias, com o Rog, com... Com, com todo mundo, tem sido um trabalho interessante até de se ver com, com o elenco que tem. De repente, se conseguir manter essa toada aí, pode ser até que brigue por Europa. Por que não?
1: Por que não? É, não, não descartaria não. Aliás, o Olsen pegou tudo contra a Roma no final de semana, hein? Que que chegamos. o
2: Olsen tá se recuperando bem até. Ele, ele fez um ah. jogo bom contra o Napoli, fez um jogo bom contra a Roma e... E tem feito os jo jogos bons o, Claro, o esquema do Maran também ajuda O esquema do Maran, por essência é Defesas muito fortes Já era assim no Kiev E agora está melhor ainda no Cagliari
1: Olho no Cagliari Na engolância, no aplaudido pela torcida da Roma Foi uma cena muito legal também Desse jogo no Olímpico Além do piti desnecessário do querido Fonseca Com a arbitragem no final Não entendi, confesso a você Nelson Oliveira, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Couch of Pizza
3: Obrigado gente é sempre um prazer e meu destaque final é o Verona que está surpreendendo bastante com nove pontos tá na décima posição dividindo a posição com o Milan por exemplo e para mim é uma grande surpresa porque é o time mais fraco do campeonato na minha opinião é o time com o pior elenco e o pior técnico na verdade, e o glorioso Juric deu um banho de bola na Sampdoria do Di Francesco no final de semana. O Yuri que tinha mais de 50 jogos na Série A e até agora só tem 11 vitórias, tinha 9 vitórias é, na sua carreira, ganhou, é, ganhou duas com o Verona e fez o Di Francesco cair. Né? A Sampdoria é a última colocada, a dupla de Gênova, na verdade, está muito mal no campeonato. Né? A Samp é a última e o Genoa é o penúltimo. E enfim, mares complicados lá em Gênova. Um abraço, galera.
1: Valeu. valeu, a lanterna, valeu.
2: Segura a lanterna. Ué, vamos, <risos> vamos ver, né?
3: E, aliás,
1: o torcedor do, do Milan, mais, mais maldoso, falou: pô, o pior é o cara que tava sendo disputado pelos dois últimos colocados da, da Série A, né? Ele, ele interessava a Santo Doria. O Genoa acabou não demitindo ainda o André Azzoli, mas também chegou a pensar. Mas é para o Milan que vai, o nosso querido. Stefano Pioli. Abraço pro Mairon. Oi, Myron, Estamos te esperando aqui na próxima gravação. Né? Foi muito boa a sua participação hoje. Mas por enquanto é isso, gente. Couch Pizza 32 fica por aqui. A gente agradece demais você que ouve o Future FC. Você pode apoiar o Future FC. Você pode receber conteúdos exclusivos né? e da qualidade que você já conhece. Apoia.c se barra Future F-O-T-U-R-E e aí você se cadastra lá por uma pequena contribuição mensal Menos que, um, que uma promoção de fast food Você tem o melhor Conteúdo exclusivo de futebol internacional Nacional, base, enfim Tudo na... Exclusivo para você Valeu, obrigado a vocês aí, obrigado Clara, obrigado Caio Obrigado Nelson, obrigado a você que nos ouve E a gente volta daqui a duas semanas aqui no Caucho Pizza, um abraço, arrivederci! Tchau